0: Willkommen da bei uns im Chicks-on-Board-Podcast. Ich bin Tanja, meine Stimme kommt dir vielleicht schon ein bisschen bekannt vor. Und neben mir hockt Ashley von Wave Up Sie leitet unter anderem das WaveUp-Magazin mit dem ganz, ganz tollen Inhalt der mich immer wieder inspiriert. Danke. Hey, jetzt ist es wie noch nicht so lange her, ein paar Wochen, wo wir fast im ähnlichen Rahmen sind und nach Nachtessen, Nachtessen uns etwas verloren haben in dem Thema, wo wir auch schon im Titel erwähnt haben, dass frau sie anfangs Mitte 30 und das dazufliessende gesellschaftliche Denken.
1: Ja, ich mag mich gut erinnern an diese Nacht. Vor allem weiss ich noch, wie ich mich dort gefühlt habe. Ich bin fast so etwas entrüstet gekommen und musste dir abladen. Aber ich habe gewusst, das kann ich bei dir gut und du weißt es wie einordnen. Und zwar habe ich irgendwie in der Woche gerade gesammelt, weiss ich was, zwei, drei Karten bekommen von Babys, die auf die Welt sind. Oder ähm, bin in verschiedenen Hochzeitskomitees gerade aktiv wurde und habe so gedacht, wow, ich bin gleich alt, wie meine Freundinnen oder Kolleginnen, die jetzt eben heiraten, Babys bekommen. Und bei mir sieht das Leben einfach ganz anders aus. Also ich bin weder auf dem Weg zum Mami-Werden jetzt in der nächsten Zeit, noch ja. habe ich gerade eine feste Partnerschaft. Und ja, dann habe ich das irgendwie gerade bei dir so müssen abladen.
0: Was auch voll gut ist, weil es irgendwie eine Tür geöffnet hat, wo mir gezeigt hat, dass ich wie ähnliche Sörgerli habe. Einfach auf einer anderen Basis, gell? <lacht> Also ich, die Mami bin und schon länger in einer Beziehung.
2: Schon länger.
0: Schon länger.
1: <lacht> Komm, <lacht> schon, schon,
0: schon fast eingerostet in einer Beziehung. Ähm, ja, merke auch, dass es, dass es manchmal wie so der Punkt kommt, wo man wie das Gefühl hat, man verpasst so etwas die Ausfahrt. Also, man fährt einfach gerade weiter. Und <lacht> die anderen erleben es so mega. Und, und dann, wenn man sich vielleicht auch nur auf Social Media befasst, dann, halt dann schaut man. Denkst du denkst, oh, die Städte gsi und die Städte gsi und, und du bist einfach daheim. <lacht> ja,
1: und das hat mich eigentlich auch mega überrascht, dass du mir das so gesagt hast. Weil das hätte ich mir jetzt zum Beispiel nicht gedacht, dass es dir einmal so geht. Und du so das Gefühl bekommst, hey, bin ich da irgendwo stuck in, weiß ich wo und komme nicht mehr raus. Weil jetzt von außen sieht es für mich mega aus, als erste Jahr auch. Also, du bist ja auch mega aktiv. Aber ähm, ja, ich konnte es nachher mega gut können nachvollziehen, dass du gesagt hast, hey, plötzlich wirst du irgendwie nicht mehr so gefragt wie früher, ob du auch mitkommst, weil man wieder davon ausgeht, hast du eh keine Zeit oder hast eh etwas anderes.
0: Voll, ja. <lacht> also eigentlich mega lustig. Wir sind gleich alt, wir haben beide 30 geknackt. Mhm. Noch nicht lange, aber wir haben es geknackt. Und wir haben wie gemerkt, dass... Einerseits vom gesellschaftlichen Denken und andererseits aber auch so verankert in unseren Köpfen gewisse Normen oder gewisse Sachen einfach bestehen sind, die uns manchmal getriggert, glaube ich, Ja,
1: so Unterbewusstsein unterbewusst, so Obwohl man eigentlich lange das Gefühl hatte, ich bin total okay mit dem, dass ich jetzt 30 bin und noch kein Kind habe. Aber wenn dann so eine die Ladung kommt von Geburtskärtchen und weiss ich was, fragst du dich dann plötzlich doch. Warum bin ich so anders oder warum ist mein Leben so anders wie andere? Ja, aber eben, wie du sagst, ich glaube, das hat viel auch mit der Gesellschaft zu tun. Es hat viel auch damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Jetzt ist es vielleicht nicht so ein Zufall, dass ich noch nicht vier Kinder habe und weiß ich was. Weil ja, ich höre da gerade das Wort von meinem Vater im Kopf, der sagt, ähm, du musst zuerst Mal auf eigenen Beinen stehen und ähm, Guter Job und dich mal äh, selber absichern und heiraten ist in dem Sinn schon gut, aber äh, das entspricht auch nicht unbedingt dem Zeitgeist, weil äh, ja, heute muss man quasi nicht aus wirtschaftlichen Gründen heiraten, sondern ähm, ja, mach du das, wenn dich dann danach fühlst, aber ja, es ist mir in dem Sinn jetzt nicht so vorgelebt worden, dass das das einzige Richtige ist und dass man für das lebt, dass man mal heiratet und Kinder hat. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, bin ich irgendwo, ja, auch eben mit der, ich habe vorher im Vorgespräch schon gesagt, mit der Cinderella-Story gross geworden, mhm. wo ich das Gefühl habe, es gibt da einen Prinz, der auf dem Schimmel der Herz reiten kommt und dann ist alles super. Das ist halt irgendwo auch noch in meinem Kopf drin. Und darum ist es jetzt so eine Mischung, wo man eigentlich sehr selbstbewusst durch die Welt geht und sagt, es ist völlig okay, wie es ist. Und auf der anderen Seite hat man so etwas, was einen triggert und findet, hey, ja, wann kommt denn der Prinz?
0: <lacht> also eigentlich noch lustig, der Zwiespalt zwischen deiner Cinderella-Vorstellung von Kind, von kindes und eigentlich von deinem Papi, wo man ja, wenn man jetzt das so ein anschauen, ja fast schon, geht ja eigentlich schon fast ins moderne Denken hin, oder? Ja, Es muss nicht unbedingt muss heute und morgen sein, dass man nicht muss vor 30 das erste Kind haben muss, mhm. dass Karriere mhm. eigentlich noch Platz hat.
1: Ja, mein Papi kommt auch immer halt mit der Scheidungsrate <lacht> rein. <hinführen, lacht> Was wir jetzt eben glaub, auch im. Du hast jetzt gerade noch so schnell herausgefunden oder gerade schauen können in die Statistik ähm, zum Beziehungsstatus. Also, ich glaube, hat, er hat ja nicht so Unrecht mit dieser Scheidungsrate.
0: Nein, es ist relativ extrem. Es ist natürlich nur eine Statistik, die man hier ablesen müssen. Okay. Züge. Mhm. Aber laut der Statistik ist es so, dass, dass man sich vor allem so um die 25 herum sich binden. Also ab 25 25 ist Beziehungsrate viel höher wie vorhin. Was eigentlich noch spannend ist, weil man ja denke, wirklich gleich wieder in das Alter rein kommt, wo vielleicht bei den Frauen die biologische Uhr ein kann. Mhm. Ähm, Genau, und dass das äh, aber... Ja, bei den Männern und bei den Frauen, dass eigentlich gleichgestellt ist, das finde ich einerseits spannend, andererseits aber auch bei den Frauen vielleicht noch ein bisschen spannender, weil halt bei uns der Körperteil mega Einfluss auch hat mhm. in die Planung, sei es jetzt geschäftlich gesehen oder, oder familiär. Mhm. Ja,
1: auf jeden Fall. Also... Wie gesagt, dass eben auch mit der Scheidungsraten hast du mir irgendwie gesagt, jetzt gerade im 2020 haben sich 35'000 neu das Ja-Wort gegeben. Und dann sind aber 16'000 wieder getrennt. Also ich meine, das ist ja schon auch krass. Mega. Ähm, also von dem her hat mein Vater ja nicht Unrecht. Es will ja wohl überleid sein. Und es, ich muss auch ehrlich sagen, es ist bei mir jetzt auch nicht das aber kann es ja irgendwie auch gar nicht. Ich glaube, zuerst muss man mal wieder richtig Partner finden, um dann auch überhaupt den Wunsch zu haben, heiraten und Kind zu machen. Ist auch klar. Aber eben irgendwo durch, um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ist es halt schon die Gesellschaft, wo, wo man halt jetzt immer gefragt wird, ja und du, hast du auch einen Freund oder hast du schon Kind? Ich meine, ich werde jetzt einmal auch gefragt, hast du schon Kind? Und mhm. wo ich mir auch mal was für eine Frage. ja. Und umgekehrt hast du mir vorher erzählt, dass die Leute da blöd schauen, wenn du sagst, du hast einen kleinen Bub.
0: Voll, ja. Dann ist wie so die Frage, wie alt bist denn du denn? Also Einerseits wird es unserer Gesellschaft wirklich erwartet, dass man so bei dieser 30er Runde eigentlich auf dem Weg ist, zum Mami sein und vielleicht heiraten und, und das für viele ja eigentlich mitbringt, dass dann das Leben vorbei ist. Oder? <lacht> <lacht> Und andererseits ist ja bei immer wieder so, dass ich auch selber merke, dass vielleicht auch durch mein Aussehen, weil ich halt vielleicht ein bisschen jünger aussehe, wie ich bin oder so. ich weiß doch auch nicht, wie, wie alt sieht man aus, wenn man 30 ist, das ist so die nächste Sache, <lacht> Aber irgendwie durch den Fakt, dass mich die Leute einmal auf das so ansprechen, denke ich dann wieder, hey, eigentlich das gesellschaftliche Denken ich doch das vor mm. und jetzt ist das mal so, aber es ist irgendwie gleich. Also ich glaube, Tour ist es schon recht spannend. Und was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, wenn man so vom Gesellschaftlichen schaut, glaube ich einfach auch, ja, hat es einerseits mega viel mit der biologischen Uhr zu tun, wo einfach auch nur schon deine Frauenärztin dich manchmal darauf aufmerksam macht. Oder halt eben unter Freundinnen, wo du, wie du sagst, wo du irgendwie diverse Einladungen bekommst und selber irgendwie gar noch nicht so weit bist. Und dann vielleicht tut man das automatisch negativ hinterfragen, obwohl das gar nicht ja. müsste hinterfragt werden
1: ja. ja, es sind einfach automatisch dann also Aussagen, wenn ich jetzt eben, ich bin jetzt da die Hochzeiten eingeladen und dann heisst es auch, mal, ja, oh, wir haben jetzt gar keinen Singeltisch Und dann finde ich so ein bisschen, ähm, ja, ist mir auch gleich, ich komme ja eigentlich wegen euch und dann komme ich nicht, zum dort auf die Jagd zu gehen. Also, ja, das sind halt alles so unterschwellige, wie so ein bisschen Kick in den Arsch, so quasi, wenn ist es denn bei dir so weit, oder... Du müsstest ja jetzt dann eigentlich auch langsam irgendwo landen.
0: Mhm. Und was macht das mit dir? Stresst dich das?
1: Ja, auf der einen Seite bin ich glaube schon eher der Mensch, der ein Beziehungstyp ist. Ich bin gern mit jemandem, ich teile gern mit jemandem mein Leben, meine Gedanken, meine Freizeit. Von dem her ist der Wunsch nach einem Partner sicher da. Aber... Ich glaube, ich schaue schon, dass ich mich so, so gut wie es geht nicht lassen, stressen mit Kind oder mit, ähm, mit Heiraten, schon wie gar nicht. Mit Kindern eben ist halt die biologische Uhr, wo man irgendwie weiss, in den nächsten vier, fünf Jahren wäre es schon mal gut, wenn du willst, möglichst ohne Komplikationen oder Risiken ich ja, bin jetzt wie noch etwas auf der sicheren Seite, aber ich weiß ja, also es müsste jetzt dann halt irgendwann eben mal einen auf der Bildfläche erscheinen, der wo, wo dann Potenzial mitbringt. Ähm, ja. Aber ich glaube, es, es stresst mich einfach nur, wenn es so geballt zusammenkommt oder vielleicht andere einer Hochzeit, wo es eher emotional ist, dass man sich dann irgendwann vorstellt, hey vielleicht ist es bei mir dann auch mal so weit. Aber ich glaube, ich habe es mehr oder weniger im Griff.
0: Ja, und unter dem Strich, was erhofft man sich unter einem Single-Tisch an einer Hochzeit? Also, weißt ja, ja. Ist das dann der Ort, um sich kennenlernen?
1: <lacht> ja, ich also, weiß es auch nicht. Da müsste wir jetzt die Statistik machen, wo <lacht> man sich kennenlernt. Aber ich glaube, das sind nicht Hochzeiten. Ich glaube, ähm, da diese die festlichen Aktivitäten gehören glaub, da nicht so oberst drin. Aber ja. Also ich finde es in dem Sinn ja schön, es wird wie auch einem gedacht, hey, für dich könnte man ja da auch noch spannend gestalten durch den Singeltisch. Aber ja, ich gehöre dann halt etwas anderes daraus Ich lese da zwischen den Zielen natürlich etwas anderes.
0: Mhm. Ja, und es zeigt irgendwie auch, dass wenn man jemanden kennt, der nicht in einer Beziehung ist, in dem Alter, also ich habe das Gefühl, so anfangs 20 ist es wirklich kein Thema, aber eben ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn jemand nicht in einer Beziehung ist, dann, dann muss man wie etwas dagegen machen. Ja. Und manchmal greift man da eigentlich in etwas ein, wo man gar kein, gar kein Recht dazu hat. Oder gar kein, mhm. ja. Also zu all denen, die jetzt eine Hochzeit planen und das Gefühl haben, sie mit einem Singletisch machen, machen sie nicht.
1: <lacht> ja, wirklich, das ergibt sich von selber, ja. würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> Du hast ja. mal vorher noch etwas Spannendes gesagt, du hast gesagt, eigentlich, wenn wir jetzt auf das Hauptthema <lacht> sorry eingehen, vielleicht auch zum Bezug zu unseren Leidenschaften oder zu den Sportarten, die wir noch ausüben wollen, ist man eigentlich schon am freiesten, wenn man single ist.
1: Ja, also ich glaube, wir sind da so ein bisschen darauf gekommen, weil wir so gefunden haben, wow, so viel lässt sich scheiden. Was ist dann der Grund dafür? Und wir haben dann beide gefunden, weil man sich vielleicht verändert in einer Beziehung, oder wenn man älter wird. Und dann habe ich gefunden, ja am einfachsten hat man es doch eigentlich, wenn man Single ist. Weil man ist niemandem Rechenschaft schuldig und man kann machen, was man will. Und jetzt kann ich eigentlich jeden Tag kann ich so planen, wie ich möchte. Und muss niemandem sagen, jetzt habe ich keine Zeit. Oder geht umgekehrt. Ich muss auch nicht Rücksicht nehmen. Also ich bin jetzt eher der Typ, wo dann ähm gerade für beide, für mich und den Partner, den Kalender im Kopf hat. <lacht> ich kann das einfach irgendwie nicht ähm, synchronisieren von selber, ich kann da gar nichts dagegen machen. Und dann habe ich immer so leicht Tendenz, um diesen Kalender abgleichen und schauen, dass wir da mal noch einen Slot findet, um zusammen etwas zu machen. Und dann bin ich automatisch schon ein bisschen gehindert. Aber wenn ich jetzt Single bin, dann kann ich viel besser einfach dem nachgehen, wo ich Lust habe. Und darum ist, glaube ich, die Aussage von mir gekommen, ja, wenn man Single ist, ist es am einfachsten auch den Hobbys nahe zu gehen.
0: Mhm.
1: Ja, weil es, es einem wie niemand rein. Und es ist auch ganz egal, wie lange das es dauert. Es ist ganz egal, ob du jetzt ein Wochenende weg bist oder nur drei Stunden.
0: Voll, ja. Ja, und dass wir halt gerade vielleicht auch zu dem Punkt an spricht es einfach immer wieder dafür, dass so die eigenen Passionen, die man hat, oder die eigene, die eigene Freude zu diesen gewissen Sportarten, wie auch ein essentieller Teil ist von, von der Selbstliebe, wo man sich auch gibt, und von dieser Achtsamkeit. Und sobald halt die Achtsamkeit weg ist, habe ich das Gefühl, ähm, gehen halt mega viele Qualitäten auch weg. Also ich merke zum Beispiel als Mami, wenn ich nicht so meinen Sport einbauen, meine Woche oder meine, meine Zeit für mich, was wirklich eigentlich manchmal ein eine Challenge war, dann bin ich gar nicht mehr so achtsam, habe gar nicht mehr so viel ähm, Freude an mir. Manchmal. Und das widerspiegelt sich ja auch auf meine Beziehung oder auf mein Kind. Oder? Und ich finde, das ist mega essentiell, so der Punkt, wo finde ich meine eigene Freude. Und wenn es jetzt zum Beispiel beim Surfen oder beim Snowboard oder so. Dass man die wie auch festhalten, egal in welcher Struktur oder in welcher, ja, in welcher Art man gerade erlebt. Ich glaube, das ist mega essentiell.
1: Ja, und ich glaube, jetzt, für mich war es häufig so, gewesen, leider, dass wenn ich single war oder nicht in einer festen Beziehung, habe ich mich viel öfters mich selber neu entdeckt oder ähm, bin auch wie auch mehr Energie, gehabt, um an meine Grenzen zu gehen. Mhm. Weil ich wie das vielleicht auch ein bisschen gesucht habe, so ein ständiger suche, wer bin ich, was gefällt mir. Und sobald ich in einer Beziehung bin, oder gewesen bin, ich hoffe, ich habe mich jetzt auch ein bisschen verändert oder ein bisschen entwickelt, ähm, ja, bin ich wie eben so ein bisschen angepasster oder habe nicht mehr so viel Energie oder habe wie so ein bisschen das Gefühl, ja, es wird dann schneller Alltag und ich komme wie nicht mehr so aus dem, aus dem Trott raus. Mhm. Es braucht einfach viel mehr Energie, um aus dem Trott herauszukommen, als wenn du Single bist. Weil vielleicht ja, auch ein guter, ein guter Vergleich ist, wo wir noch unbeschwerter können reisen können. Das habe ich oft auch allein gemacht. Aber wenn du jetzt nur sagen wir, in einem 0815-Job bist und nur so deine vier, fünf Wochen Ferien hast, und noch mit einem Partner zusammen bist, möchtest du vielleicht auch ein, zwei, drei Wochen mit ihm verbringen. Und ja, dann gehst du vielleicht nicht mehr unbedingt alleine zur Reise. Weil dann machst du noch Wochen mit deinen Freundinnen und dann machst du das nicht. Dann mhm. gehst du nicht selber irgendwo auf einen Trip oder in ein, früher vielleicht in ein Surfcamp oder so. Das, und dann bleiben halt auch eine gewisse Erlebnisse aus.
0: Mega wichtige Erlebnisse, ne? mhm. Also ich glaube, das sind ja auch, das sind auch so. So dass vor Menschen stehen und sich überwinden müssen, sich selber zu ziehen, das ist mhm. mega das ist eine mega Lebenserfahrung. Ja,
1: fremde Menschen ansprechen, einfach mal mitgehen, ohne dass man weiß was genau passiert, voll. die Sprache ja. nicht können. Ja, das passiert irgendwie viel weniger. Also bei mir, es gibt sicher Menschen, die das weiterhin machen.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, wahrscheinlich ist die Hürde ein, bisschen, ein bisschen grösser zu gehen, wenn man irgendwie verliebt ist und <lacht> <lacht> <mit dem> <lacht> Wir haben jetzt äh, ein paar Worte oder Sprachnachrichten bekommen und die erste die wäre von der Nina und Nina ist eine gute Freundin von mir sie geht äh, sehr regelmäßig in die Berge sie klettern, sie touren. Sie, sie ist also eine unglaubliche Sportlerin ich finde sie ist mega sie tut mich immer wieder mega, ähm, inspirieren, wie sie dran bleibt und wie sie einfach ihre Ziele verfolgt und jetzt ist Nina immer mehr sich so am um überlegen, was das so mit der Familiengründung ja, wie das so aussieht. Vielleicht können wir ja jetzt mal reinhören, ihre Worte, was sie, was sie so für Gedanken hat zu dem mhm. Thema.
3: Ob man das muss strikt trennen und akzeptieren dass man, wenn man mit dem Kind ist, macht man das, was dort äh, das Interesse ist. Und wenn man mal ohne Kind ist, kann man dann seine Hobbys ausführen. Es wäre natürlich schön, wenn man das irgendwie kombinieren. Kann, aber äh, ja, man weiß ja nicht, ob das äh, dann immer ineinander einflüsst. Äh, ja und oder auch wie lang, das es geht. Will am Anfang ist eine sehr intensive Zeit und dann kommen die Hobbys und der Bergsport sicher eher werden sicher hineingestellt. Wann wechselt denn das wieder und es macht einem schon Angst und hat äh, Respekt vor so einer großen Veränderung. Was äh, wahrscheinlich eben sehr schön ist, aber ähm, ja, das Leben ein bisschen auf den Kopf stellt. Ich weiss nicht, ob man sich auf das kann vorbereiten kann und darum ich glaube ich so, so ein bisschen Angst und Respekt da, wo man wahrscheinlich auch gar nicht kann wirklich nehmen kann. Jedes Kind ist ja dann auch noch anders. Man kann es ja nie verallgemeinern.
0: Jetzt erstmal danke ich Nia, dass sie so ehrlich ist. Mega cool. Ich bin jetzt nur eigentlich mega stund oder nicht, eigentlich gar nicht erstaunt, weil es zeigt wieder mal so ein bisschen, dass wir Frauen einfach intuitiv mega viel auf uns nehmen. Also wenn man ihr so ein bisschen zuhört, dann gehöre ich so heraus, dass all diese Sorgen sich so ein bisschen auf sich selber beschränken. Also auf, auf, die auf den weiblichen Teil von dieser Beziehung und von dem von Familienkonstrukt.
1: Mhm. So wie mache ich das dann? Voll. Und nicht mir.
0: Mir, ja. Mhm. Ja, und eigentlich also, ist das ja vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir nochmal zurückkommen auf das Gesellschaftliche, wenn wir zurückdenken an unsere Grosseltern und um Urgrosseltern, also wenn man schon ein bisschen weiter zurück schauen, ist es schon auch immer so gewesen. Immer.
1: Ja, völlig. Also ich glaube, wenn sich etwas ändert, dann ist es jetzt so bei uns umeinander. Mhm. Wenn überhaupt. Ja. Yeah. Aber bei meinen Eltern war es auch diese Aufteilung. Also meine Mutter hat irgendwann genug Zeit, gehabt, um nebenher auch noch etwas zu arbeiten. Wieder. Wir sind zwei, ähm, also mein Bruder und ich aber es ist klar gewesen, dass sie dafür sorgt, meine Mutter dafür sorgt, dass es, ähm, dass dass wir zu essen haben, dass wir die Aufgaben machen und
0: mhm.
1: ja, das ist klar ihr Teil gewesen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht nur aus dem Gedanken, wo man heute vielleicht manchmal jetzt so, dass der Mann vielleicht einfach eine bessere finanzielle Stabilität mitbringt. Das manchmal ist es ja so, dass, oder dass wir Frauen vielleicht mehr soziale Prüf ausüben oder das ist, auch dort haben wir ja noch sehr viele Unterschiede, wo man merkt, okay, vielleicht gibt es jetzt eine Beziehung, wo der Mann einfach von, von, von Grund auf mehr Geld verdient und dann ist wie klar, er, er bleibt mhm. im Arbeitsleben. Aber ich habe das Gefühl, früher hat das noch viel mehr mit sich getragen. Ist einfach, die Frau ist die Person, die wo das Kind gross hat. Und, und auch wenn wir eigentlich mega modern denken und auch wenn wir irgendwie jetzt im 21. Jahrhundert sind, mhm merke ich mega oft, auch bei mir persönlich oder in meinem Umfeld, dass es immer noch mega klassisch ist zum Teil.
1: Ja, und es auch sehr automatisch so halt einfach sich ergibt. Mhm. Also auch wenn jetzt er vielleicht nicht unbedingt der ist, der mehr verdient oder vielleicht knapp mehr verdient, ich frage mich auch, kommt es wirklich dann auf das drauf an? Also wenn man jetzt, würde sagen, wir arbeiten beide und uns arrangieren, kennt man doch vielleicht jemanden auf gleich viel oder mhm. Ich weiss gar nicht, ob der wirtschaftliche Aspekt dann immer so der vordergründigste ist. Ich erlebe einfach auch viel aus meinem Kreis jetzt, dass Frauen auch selbstverständlich sagen, dass sie dann die Heime bleiben. Und mhm. wenn es dann möglich ist, sie wieder äh, den Schritt ins Berufsleben machen. Das ist wie selbstverständlich. Und häufig habe ich das Gefühl, sie haben jetzt nichts gegeben.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also, wenn ich aus meiner Erfahrung hab, berichte, dann ist es auch mega oft so, dass, dass es viele gibt, die sich Ziele setzen. Also wo zum Beispiel auch sagen, nach dem Mutterschaftsurlaub bin ich wieder im Geschäft. Und dann aber merken, im Mutterschaftsurlaub, sie können sich es null vorstellen, wieder ins Geschäft zu gehen. Und ich finde, ich find, das ist wie eine andere Akzeptanz. Wenn es einfach von Grund auf so ist, dass man zu bleibt mhm. und es gar keine Option ist, wo sind meine Bedürfnisse und vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen vergisst. Also ich weiss auch nicht, wenn man so den intensiven Drang hat, von dem Mutterwunsch, mhm. weiß ich manchmal auch nicht, ob man sich das überhaupt im Voraus kann vorstellen kann, wie das dann ist, wenn man dann wirklich gar nicht mehr schafft und dann nur Mami ist. Wie er das einnimmt. Oder? Ja. Ich, glaube, das ist auch, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn ich jetzt aus meiner Beziehung reden ist es auch so ein bisschen, die Wunschvorstellung, dass dann einfach, also ich, ich probiere auch immer intuitiv zu denken, es kommt dann schon gut. Aber gerade wenn es um die Planung geht, mit dem Arbeiten und mit den Pinseln, wenn man ein Kind hat, würde ich jetzt im Nachhinein eigentlich schon fast sagen, ist es manchmal schade, wenn man einen Vertrag macht zwischen den Parteien. Parteien sind so schief, aber zwischen, den, zwischen, der, zwischen dem Mandy und dem Weibchen wo wirklich klar darstellt, was ist unser Ziel, wo schaffen wir her, was werden wir für, was werden wir jetzt als als Eltern für Vorbilder auch sein, was werden wir vielleicht auch für Vorbilder sein für unsere Freunde, was werden wir, was wollen wir für, unsere, für unser Familienleben beitragen?
1: Ja, und was ich auch wichtig finde, ist klar, nehmen das Kind viel ein, einen grossen Teil ein, und ich möchte betonen, ich kann ja nicht aus Erfahrung reden, aber ich stelle es mir so vor. Dass es einfach trotzdem wichtig ist und bleibt, ob man jetzt Kind hat oder nicht, dass man einfach sich selber nie vergisst. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass nicht jeder einen Job ausübt, der mega Leidenschaft drin steckt, also ist ja klar, es gibt viele, die gehen völlig auf im Job und die, die es halt einfach ein bisschen mehr machen, damit sie etwas verdienen, was ich überhaupt nicht wertend meine. Aber sagen wir jetzt die Frau, wo sagen wir jetzt die Beispielfrau, wo jetzt Mami wird und sagt, für mich ist es total okay, wenn ich nachher die high blieb weil ich eh nicht so ein spannenden Job oder ist eh nicht meine Leidenschaft, finde ich es trotzdem so wahnsinnig wichtig, dass sie etwas für sich entdeckt, wo nur ihre gehört. Mhm. Also wenn es nicht der Job ist oder vielleicht kann man es sich leisten, neben dem Job auch noch ein Hobby haben, wo einem erfüllt. Aber mich tunkt das so wichtig. Weil eben wir Frauen haben so die Tendenz, so Anzupassen am Kind, am Partner. Dass es einfach, ich beobachte das jetzt und manchmal habe ich richtig Angst, obwohl es überhaupt nicht mein Business ist, aber ich habe manchmal so Angst bei meinen Kolleginnen oder Freundinnen, wenn die jetzt eben sich so in eine Partnerschaft hineingeben oder ähm, Kind haben, dass die sich irgendwo verlieren und alles aufgeben. Und ich würde einfach dafür plädieren, wenn es wirtschaftlich möglich ist oder wie auch immer, dass man dass sich wirklich auch die Frauen die Sachen rausnehmen, die sie brauchen, auch wenn sie vielleicht das Gefühl haben, ich brauche das gar nicht und ich mhm. will das gar nicht. Ich glaube, irgendwann sind die Kinder wirklich genug alt, brauchen nicht mehr so viel Mami wie am Anfang und dann, was machst du? Mhm. Dann musst du dich wieder neu finden. Also nachher sitzt du irgendwie da und weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich gerne wenn die Kinder nicht da sind, liest ich gerne ein Buch oder... Ähm, was mache ich in meiner Freizeit? Und wenn du halt während dem Kinderhauses oder auch sonst allgemein immer dein Hobby ausübst oder deine Leidenschaften dann dann kann dir nicht so viel passieren, würde ich sagen. Weil du einfach dich selber noch kennst und du bist jemand neben dem Kind und neben dem Partner.
0: Ja, voll. Und das Wort du bist jemand ist mega essentiell. Vor allem jetzt auch so Situationen wie im Moment, wenn du wenn du nicht so viele Möglichkeiten hast, zum Weggehen jetzt Corona-bedingt zum Beispiel, dann ist es noch viel intensiver, weil dann machst du noch viel weniger oder, für dich. Das ist auch, wenn du Single bist oder wenn du in einer Beziehung bist, ist es auch so, dass dort viel weniger Möglichkeiten bestehen. Und ich, kann, ich, oder ich bin überzogen, jetzt auch in meinem Fall, ähm, ich habe ja, aus Leidenschaft lebe ich ja das Leben so, wie ich es lebe. Und das habe ich auch so gelebt, bevor ich ein Kind. Hatte. Und, und ich finde, wie, egal ob man es jetzt auf Partnerschaft sieht oder auf sich selber oder auf das Familienkonstrukt, wenn man alles aufgibt, was man selber eben so gelebt hat und geliebt hat, dann verliert man sich ja wie selber auch ein bisschen. Und mhm. Das ist ein mega Unterschied, ob man sich einfach entwickelt. Also, zum Beispiel jetzt bei mir ich bin jetzt nicht mehr die, die den ganzen Tag in einem Snowpark muss Freestyle-Tricks ausüben, sondern ich habe mich jetzt medien in die Region Touren und Backcountry-Terre gewandelt, was mich mega erfüllt und was mich dann vielleicht auch ein bisschen erwachsener mit mir macht. Aber eben der Punkt, der essentielle Teil, dass ich das eben nicht aufgebe und dass ich das achtsam zu mir selber halt einfach aufrecht behalten, egal ob ich jetzt äh, in einer Beziehung bin oder auch Kinder involviert sind, das ist, glaub ich, mega essentiell. Und ja, ist auch, vor allem, wenn Kinder dabei sind, wie schon mal gesagt, eine riesige Challenge. Und darum ist es umso wichtiger, dass man sich ziel setzt und vielleicht eben auch vor einem Kinderwunsch, was ich jetzt, wenn ich rückblicken und zurückspulen viel intensiver würde machen. Also ich viele viel genauer mit meinem Freund auseinander wie unser Bild aussieht, was wir für unser Kind darstellen wollen. Sex-Gleichberechtigung, was, was, was hat der Mann, was hat die Frau für eine Stellungnahme mit der Beziehung usw. So ich würde das viel genauer auseinandernehmen, weil ich jetzt merke, mit dem Kind ist es extrem schwierig.
1: Also bevor das Kind auf der Welt ist, würdest du das versuchen, zu büscheln?
0: Ja, einfach auch darzustellen, so was, was sind die Werte die ich und und kein Preis wird verlieren. Und wie bringen wir das her? Was sind so Kompromisse? Ähm, ja, vielleicht auch, wo sehe ich mich, wenn ich weiter schaffe, wird im geschäftlichen Teil und das auch klar kommunizieren und wie finden wir Lösungsweg, dass wir mit dem Kind umgehen? Und das heißt nur lange nicht, dass wenn das Kind da ist, dass das nur die gleiche Akzeptanz hat, weil manchmal, gerade als Frau man dann vielleicht gar nicht mehr so kann abgeben oder vielleicht auch gar nicht mehr so will abgeben. Und dann vielleicht neue Lösungen muss finden und dann eine gewisse Flexibilität muss vorhanden sein. Also es ist ein riesiger Prozess, aber ich glaube, im Allgemeinen, wie du erwähnt hast, sind Passionen eigentlich nicht einfach weg, wenn, mhm. wenn man irgendwie in eine Beziehung kommt oder wenn man ein Kind bekommt und wenn das unterdrückt wird über längere Zeit, glaube ich, ist das einfach nicht mega förderlich. Also es ist nicht förderlich fürs Wohl von einem selber, noch für das vom Partner oder vom Kind.
1: Mhm. Ja, du hast äh, vorher auch noch ein schönes Beispiel genannt von einer Bergführerin, wo so ein ihre Vorstellung dargelegt hat, wie es oder wie's, wie's am schönsten wäre für sie zwischen Mann und Frau mit Kind.
0: Mit Kind. Ja, ja, sie ist, jetzt, äh, es ist lustig, wir haben mit ihrem Beitrag im neuen sommer magazin Sie ist seit dem Januar Mami und Bergführerinnen, wo Mami sind, bei denen, wenn du jetzt x, y würdest fragen, würdest sagen, es ist fertig, es ist vorbei. Oder?
1: Also sie, kannst du nicht mehr sein? Kannst nicht mehr mitbringen. sein, nein. Mhm.
0: Wieso auch? Also so ein Risiko eingehen, wenn mhm. du Mutter bist. Mhm. Du hast immer ein Restrisiko in den Bergen, ja. oder? Mhm. Und sie hat einen mega schönen Satz dort, äh, geschrieben, der mich mega beeindruckt hat, wo sie eigentlich wie sagt, dass sie sich mega wünscht für ihre Tochter, dass, dass es wie, dass die Normalität, dass eine Mutter ihr ein Kind aufzieht, ähm, wie gleichgestellt ist, wie wenn es jetzt ein Mann machen. Würde. Also, es sollte wie nicht ein großer Unterschied dargestellt sein, oder? Dass ein Mann genauso am Wickeltisch kann bleiben kann und die Frau ihren ihre Bergführerjob ausüben Und dort äh, mit Akzeptanz von sich selber, aber auch von der Gesellschaft vorhanden ist. Und ich finde so, dass es einfach wie zum Teil auch klar ist, eben, dass die Mutter daheim bleibt. Ähm, weil vielleicht eben der Job, das gar nicht mehr könnte, zulassen, dass es gar keine Optionen gibt, das finde ich eben schon einmal recht schockierend. Also je nach Position, wie jetzt sie als Bergführerin ist, für viele einfach klar, dort ist vorbei. Ja?
1: Und wenn man jetzt dich fragt, Tanja, bei euch, wie funktioniert das? Also du hast weiterhin ja dieses Label Chicks on Board, das sehr viel Zeit einnimmt. Es ist dir ja auch wichtig, dass du dort weiterhin kannst, ähm, das Ganze ja, weiterführen kannst. Aber du hast auch Freizeit bewusst, wo du eben auf eine Tour gehst. Wie machst jetzt du das jetzt mit dem Freund zusammen, dass du auf deine Kosten kommst? Und du hast gesagt, du wirst es noch das nächste Mal, wenn du könntest zurückspulen könntest, du es noch viel besser definieren. Und wie sieht es dann jetzt tatsächlich aus?
0: Ja, was halt ein mega extremer Fakt ist und ich von ganz, ganz vielen Müttern höre, und vielleicht muss man auch noch betonen, das sind jetzt einfach meine und deine Meinungen, die wir einmal kommunizieren mhm. jetzt da in diesem Podcast, aber was ich wirklich ganz oft höre, ist, dass, dass wir von dem Punkt an, wo du Mami bist, dass wir die ganze Organisation für Freizeit eigentlich bei dir hängen bleibt als Mutter. Also es ist wie normal, dass der Mann schafft. Also mein Freund schafft eher 120% wie 100% und macht das auch sehr leidenschaftlich. Darum finde ich das auch super. Aber dementsprechend muss ich eigentlich, wenn ich am Schaffen bin, ich organisiere, dass jemand ist. Ich muss aber auch jemanden organisieren, der für mich auch ähm, harsh gesagt so Qualität bringt für mein Kind. Also ich, ich, ich persönlich ähm, muss es ja mit mir können vereinbaren können, dass mein Kind jetzt den ganzen Tag tätig ist. und ähm ja, Ich glaube, es ist, es ist ein mega Challenge, es ist ein mega Organisieren, es ist ein mega ähm, Diskutieren, manchmal auch, um sich selber zu platzieren und zum zu arbeiten. Also, manchmal muss man wirklich die ausfahren und sagen, hey, ich will jetzt auf die Tour und jetzt planen wir das irgendwie. Und bei uns ist es jetzt aber wirklich eigentlich im positiven Sinne so, durch dass mein Partner relativ viel arbeitet, auch für sich, dass er auch bei mir die Akzeptanz voll hat, wenn ich, wenn ich mal weg will. Und, dass ich halt meinen Job so ein bisschen zu meinem Hobby gemacht habe. Ich glaube, das ist ein Riesenwert, oder? Dass ich eigentlich, wenn ich arbeite, schon ein bisschen mein Hobby ausübe und darum schon mehr Zugang zu dieser Passion haben kann, ähm, ja, wie vielleicht andere, die dann einfach am arbeiten sind.
1: Aber unterm Strich kann man jetzt bei dir auch sagen, du passest dich mehr an als dein Freund?
0: Automatisch. Also ich habe dir vorher auch schon gesagt im Vorgespräch, ich bin jetzt gerade das Wochenende auf einer zwei Tage tour gewesen. und ähm, ich habe im Vorlauf von etwa drei Wochen das organisiert. Ich habe geschaut, dass der Kleine zu meinen Eltern kann, dann wie man das genau macht, dann ein paar Tage vorher beginnst abpacken, anpacken, dass ja auch nichts vergisst. Dann war es irgendwie noch so, gewesen, dass mein Sohn irgendwie zwei Wochen krank war in dieser Vorlaufzeit. Das heißt, in den zwei Wochen, bevor die Zweitagestour kam, war ich körperlich und psychisch gewesen, oder? Und Dann kommt irgendwie die Tagestour und dann am Morgen ähm, weisst du genau, okay, nachdem er aufwacht, habe ich vielleicht noch eine Stunde mit ihm. und mit Sohn Dann bin ich weg für zwei Tage. Und dann ist es für mich wie klar, dass ich dann aufstehen und möglichst viel Zeit mit ihm noch verbringe. Auch aus einem guten Gefühl, dass ich gut gehen kann. Und zum Beispiel für meinen Partner ist es wie nicht so tragisch. Der kann dann auch ein bisschen mhm. Und ich glaube, der ganze Umgang, und vielleicht startet das auch schon an dem Punkt, wenn man schwanger ist, oder von der ersten Sekunde an, wo man weiss, man ist schwanger, nimmt man schon Rücksicht. Man trinkt keinen Alkohol man tut äh, vielleicht gewisse Sachen nicht mehr essen und, und das verankert sich über die ganzen Monate und eigentlich bis das Kind da, bisch, da ist da ähm, hast du schon ganz andere Bezug zu all dem und ich glaube das hört nie auf also die Rücksichtnahme ich glaube die ist einfach auf einer anderen Ebene bei meinem Freund aber sicher nicht so intensiv und nicht so präsent die ganze Zeit weil er halt auch eben mehr schafft
1: ich glaube es ist ja also ich, ich kann mir vorstellen, dass das genau so ist. Ja, für mich klingt das mega einleuchtend. Auch eben, dass die Verbundenheit oder die Rücksichtnahme jetzt zum Kind dann halt schon ab Tag oder du den positiven Test, Schwangerschaftstest in der Hand hast, wo man das halt einfach aufbaut. Und ich finde, das ist ja auch überhaupt nicht wertend gemeint. Das ist so, so sind wir halt programmiert. Also mhm. wir tragen die Kinder halt einfach nur mal aus. Das ist ja oh. auch okay so, hat ja auch viele schöne Seiten. Aber ich glaube eben, umso wichtiger ist halt, dass wir für uns einstehen, dass wir die Zeit bekommen, die wir brauchen. Will ich glaube, es ist eher der Fall, dass wir zu wenig Zeit einräumen und dann aber dafür dafür einstehen wie umgekehrt.
0: Ja, cool.
1: Und ich glaube, es ist dann halt auch ein Prozess oder ein Lernen, dann halt auch loslassen und die Tour dann geniessen. Und dann nicht mit den Gedanken die heimbleiben, bleiben, ist das jetzt okay, wenn ich gehe? geht echt alles gut, also dass man einfach das Vertrauen lernt haben. Aber ich glaube eben, durch das, dass wir den Fakt nicht ändern können, dass wir halt vielleicht eine andere Bindung zum Kind haben und ich sage nicht eine bessere oder eine schlechtere, sondern es ist genau. einfach so, ja. dass man dafür einfach viel stärker muss am Partner auch klar machen, wie es einem geht, was einem durch den Kopf geht, dass man teilweise vielleicht den Gedanken hat, hey, verpasse ich irgendetwas vom Leben, ich glaube, wenn man einen so in Gedanken einbindet und mitnimmt, ist vielleicht auch ein Verständnis dafür da, wo,
0: wie wir uns fühlen. Ja, nicht nur der Partner, vor allem sich selber auch. Also ich mhm. glaube, viele Frauen nehmen sich selber das auch gar nicht raus. Und das sehe ich auch bei mir so. Also ich sehe mega fest, wenn ich jetzt zwei Tage weg sie bin, komplett, dann mache ich das sicher das Wochenende drauf nicht nochmal. Oder? Und dann, dann würde ich das wieder ein bisschen aufarbeiten, bis der Zeitpunkt wieder zu kommen, wo ich dann wirklich kann sagen kann, okay, jetzt ist sie wieder in der Ordnung, wieder mal zwei Tage weg zu sein. Was,
1: Was würdest du denn jetzt der Nina sagen auf ihrem Statement, auf ihre Ängste? Wann kann sie wieder ihr Klettern ausüben? Wann kann sie das wieder machen? Findest du, die Ängste sind berechtigt? Oder kannst du ihr die Angst ein bisschen nehmen?
0: Ja, also ich kann ihr die, die Ängste definitiv nehmen. Ähm, aber vielleicht können wir dort mal noch ins I Statement von der Tabia, aber sie hat mhm. denn da gute Worte. Tabea ist ähm, Mami von einer dreijährigen Tochter und ja sehr gute Surferin und äh, also, ja, sie tut leidenschaftlich gerne Reisen in ihrem VW Bus und ist äh, mega kreativ und hat dementsprechend auch ganz ganz viel die wo Zeit lang auf der Strecke bleiben müssen. Aber lassen wir
2: doch mal rein. Ja. Ich dass eigentlich das erste halbe Jahr bis sogar das erste Jahr zurückblickend ähm, relativ streng war, eben einfach meine Bedürfnisse mit diesen Bedürfnissen des Kindes unter einen Hut zu kriegen. Also gleich eben, ja, einerseits äh, das Stillen, dann aber auch für mich wieder Zeit zu haben, ähm, das Managen von der Kinderbetreuung, also auch extern, der Job und noch Zeit für den Partner zu finden, das irgendwie alles zu koordinieren. Und ich muss sagen, für mich ist eigentlich die Veränderung von der Partnerschaft persönlich fast die grösste Challenge. Gewesen. Also du bist ja immer noch die gleiche Person mit den gleichen Träumen und Wünschen und Vorstellungen und hast aber gleich eine komplett neue Rolle als, als Mami ähm, bekommen, übernommen, oder musst sie übernehmen. Und auch der Mann oder der Partner muss sich dann irgendwie zuerst in seiner neuen Rolle und Aufgabe finden. Und Dort merkst du einfach auch, dass halt eben wirklich Zeit zum Kussporen gut wird. Also Zeit füreinander, miteinander, geschweigen für sich alleine. das ist am Anfang schon zu kurz. Gekommen. Aber ich glaube, Geduld macht sich bezahlbar und so gewisse Durchstrecken gehören dazu. Ähm, die gibt es auch jetzt manchmal immer noch. Es pendelt sich einfach eine gewisse Normalität mit Kind und Familie ein. Und die macht mega viel Spass. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass uns
1: Tabea da hier ein bisschen Mut verschaffen konnte. Also es ist ein sehr ein positives Statement, dass man sich eigentlich auch darauf freuen dass sich irgendwann die Normalität eben wieder einpendelt und man sich irgendwann auch sicher fühlt und ja, diese Quality-Time gar nicht so zu kurz kommt.
0: Voll, ja. Und Tabea ist im Fall auch heute noch oft ein Vorbild für mich. Einfach auch, weil sie, also sie hat auch in einem kürzeren Statement, wo wir jetzt da nicht eingeblendet haben, ähm, hat, sie, hat sie mega schön gesagt, und da bin ich auch, ich auch vollkommen, was sie dort erwähnt hat. Dort geht es eigentlich darum, dass sie sagt, das kleine Geschöpf, das kommt in unser Leben. Und warum, warum hinterfragen wir das, dass wir unsere Passionen noch können ausüben können? In dem Fall. Also es ist ja wie, ich sehe das wie so, dass, die Qualität, die wir uns erschaffen, mit unseren, mit unseren Hobbys, mit unseren Sportarten, mit unseren Surftrips, was auch immer. Die Qualitäten, die, die geben uns ja eine Lebensfreude und, und, und so viel zurück, dass wir eine schöne Balance haben. Und, und genau das ist doch das, was wir wollen, unserem kleinen Geschöpf auch weitergeben Und wenn wir genau das vernachlässigen, dann gehen wir echt den grössten Fehler ein, weil wir verleihen uns selber. Und, wir repräsentieren etwas, das wir gar nicht so verkörpert haben in den letzten 10-15 Jahren. für mich ist sie halt auch ein megaes Vorbild, zum Beispiel, weiss ich noch genau, wo ich zum ersten Mal wake-surfen und, äh, und meinen Sohn mitgenommen habe, das war noch nicht mal Jährig, wenn ich das meiner Mutter erzähle, dann, dann ist sie aus jedem Häuschen und sagte: hey, du kannst doch nicht aufs Offen Wasser mitnehmen, wenn der in den See geht und so und das sind so Momente, wo auch Tabea sagt, wo man manchmal einfach machen muss und wo man logisch muss eine sichere Umgebung schaffen, dass das nicht passieren kann, aber wo man manchmal einfach machen muss und dann, ich würde jetzt mal sagen, meistens merkt, hey, es geht mega gut und es ist etwas mega, mega Schönes, weil ich eigentlich nicht nur meiner Leidenschaft nachgegangen bin, sondern weil ich genau das Mami repräsentieren, wo, wo ich mir einfach wünsche, zu sein und, und auch mein, meinem Kind eigentlich einen Lebensstil repräsentieren, der für mich so viel Qualität hat. Mhm. Und dann geht ja eigentlich alles auf. Und für das muss man manchmal vielleicht einfach ein bisschen Risiko eingehen, dass es vielleicht manchmal auch in die Hose geht und man geht und sagt, oh, hoberletzt, das mache ich nie mehr. Aber im Allgemeinen, ja, sagt das Tabea, man muss es einfach probieren und machen.
1: Ja, da kommt mir eben auch gerade unsere gemeinsame Kollegin in den Sinn, wo wir vielleicht auch mal könnte einbauen in dem Podcast, wo auch schon früher ihre Tochter überall hin mitgenommen hat auf dieser Welt. Und ich habe sie vor allem kennengelernt in Nicaragua in einem Surfcamp, mhm. wo sich jetzt auch jeder würde fragen äh, auf Nicaragua bist du mit deiner kleinen Tochter. Und äh, es ist aber einfach irgendwie gegangen. Sie hat sich immer können organisieren und hat halt dann ihre Tochter auch, quasi irgendwo schnell für eine halbe Stunde oder 40 Minuten abgehen, um der Kind, wo die in deinen Ferien sind oder vielleicht sogar dort gewohnt haben, und dann die haben Spanisch oder Englisch geredet, aber ja, man hat sich dann mhm. arrangiert und das ist mir zum Beispiel geblieben. und ich habe dann gefunden, hey, wenn ich mal Mami wäre, möchte ich irgendwie auch, dass mein Kind so schnell wie möglich Kontakt macht mit mit Fremden nicht so, also würde ich es einfach so in die fremde Welt rausschicken. Aber ich meine, manchmal denke ich auch, wir schaffen da so sichere Umgebungen mhm. und schützen das Kind so wahnsinnig schützen vor allem. Gut, eben, ich kann gut reden, ich, ich kenne ich kenn die Mami-Gefühle noch nicht so, aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich möchte so Sachen probieren möchte und eben, das Kind mein Leben oder meine Welt muss kennenlernen muss.
0: Mega, und dass du einfach auch das wie er schaffst, wo du, wo du immer auch sonst schon repräsentieren Also Zum Beispiel ist auch immer ein gutes Beispiel das Reisen, wie du vorher erwähnt hast, von unseren gemeinsamen Freundin, die man vielleicht dann mal ein bisschen mehr bringen. Es ähm, braucht brutal viel Mut. Und du hast ganz, ganz viele Leute um dich kommen, die dir sicher nicht sagen, mach das, sondern die das mehr hinterfragen und sagen, boah, du hast dann viel Mut. Und das hinterfragst dann du dann wieder, oder? weil du denkst, ui, 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 wieso muss ich dann viel Mut haben? Was könnte denn da passieren? Und dann kommst du auch mal nach Hause von so Reisen, und das habe ich auch erlebt. Dann löchern dich die anderen Mamis aus und merken, hey, es war eigentlich gar nicht so schlimm. Und, und vielleicht braucht es auch so Vorbildfunktionen. Nicht, dass ich jetzt sage, dass ich so jemand bin, aber ich habe zum Beispiel so Vorbildfunktionen wie Tabea extrem viel gebraucht, um den Schritt zu gehen. Und, und ähm, ja, die Transparenz, dass man kann sagen kann wie Tabea, dass es mega zäh ist. Aber dass es auch mega schön ist. Und das, die teilt die, die Leidenschaft mit dem eigenen kleinen Kind, wo du merkst, hey, je länger ich mehr wird dein Kind auch das Skateboard oder auch ins Wasser, dann, dann geht eine kleine schöne Welt auf. Und das ist sicher garantiert.
1: Ja, also jetzt rückblickend auf unser, auf unser Gespräch, kann man sagen, ich glaube, wir finden beide wahnsinnig wichtig, ob man jetzt eine Mami ist oder nicht, dass man seine Passion weiterlebt. Wir nehmen jetzt halt mal den Sport, weil der uns beiden wichtig ist. Es kann aber ja auch etwas anderes sein. Und egal, ob man jetzt eben Mami wird oder in eine Beziehung kommt, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man den für sich kann kann und ein bisschen für das kämpft. Es klingt jetzt wahnsinnig romantisch und mhm. pathetisch, aber ich glaube, es ist auch etwas total Banales, aber ich beobachte das immer öfters, dass vor allem Frauen das fast etwas kampflos aufgeben.
0: Jetzt merkst du ja bei deinen Freundschaften vielleicht auch, dass du nicht so viele Freundinnen hast, die jetzt spontan und trinken können.
1: Genau, oder sie können einfach dann mit mir Ferien machen oder nur schon einen Abend verbringen, wenn einfach der Freund auch weg ist. Genau. Und das finde ich verstehe total, woher das kommt. Ich war auch in Beziehung und musste dann selber sagen, ja, du siehst jetzt deinen Freund nicht so oft und jetzt ist es noch genau der eine, die Abend, wo wir zusammen hätten. aber jetzt hast du noch deine Freundinnen in spontan. Was machst du jetzt? Ich weiß genau, dass man dann in einem Dilemma ist, weil man eigentlich eben, man hat ja die Kalender im Kopf, man weiß, man sieht sich jetzt nicht mehr so mhm. oft. Du, so und, mit <lacht> genau, und dann weißt du aber, jetzt steht auch noch etwas vor der Tür, wo du mega gerne hast, wo deine eigenen Energiereserven wieder könntet füllen könntest. Und ich ermutige einfach alle Frauen, ihm wissen, dass es mega schwierig ist, dass er mehr auf euch und egoistischer sind. Auch wenn es am Anfang so vorkommt, als wird man das ja gar nicht, als wird man ja sowieso noch Zeit mit dem Partner verbringen. Aber habt Mut, nur für euch mal etwas zu machen und dann halt mal den Partner nicht so oft zu sehen. Weil ich glaube, viele Männer schätzen das auch, wenn es Frauen an der Seite haben, die etwas für sich selber machen und wo die Passion, die sie haben, oder ich, Passion ist immer so starkes Wort, es kann ja auch einfach ein Hobby sein, das man halt gerne macht, dass man dem nachgeht.
0: Ja, ja und ich bin überzogen. Wir sind, da, wir sind beide keine Therapeutinnen oder sonstige äh, ausgebildete Fachpersonen in diesem Bereich, aber wir sind beides 30-jährige Frauen, die merken, dass sich mega viel verändert, halt einmal nicht zu so Positiven zum Teil. Und, und ich glaube, wie du gesagt hast, die Passion weiter ausüben oder das Hobby weiter ausüben, das ist mega viel auch zurückführend auf die Selbstliebe, die man so generiert, will. Dann kann man sich irgendwie stolz machen und man kann sich selber sein und man kann etwas für seinen Körper tun. Und all die kleinen Faktoren, die halt einfach einflüssen, die flüssen so enorm in das Gefühl von, von dem eben sich selber gerne haben und gewisse Dinge akzeptieren, die wo, wo vielleicht an anderen Tagen schwieriger sind. Und, und ich finde, ja, wenn wir das alle gemeinsam würden, als Frauen machen und vielleicht auch als Mütter, euch ein mehr einsetzen für uns und vielleicht auch mehr Transparenz arbeiten und mehr Ehrlichkeit einbringen, dann sind wir auf einem mega guten Weg. Mhm. <lacht> vielleicht du, was jetzt zulassen und wenn du jetzt irgendwie das Gefühl hast, hey, ich würde mich da mega gerne einbringen oder ich habe da noch etwas, was ich gerne würde dazu sagen, würde, dann mach uns doch eine Sprachnachricht oder schreib uns ein E-Mail auf info@chicksundbull.ch. Die Sprachnachricht kannst du uns per WhatsApp schicken auf 076. 59962854, wir würden uns mega freuen, gell?
1: Ja, mega, ich bin gespannt auf die Reaktionen.
0: Voll, und wir haben das Gefühl, es ist mega wichtig, dass wir jetzt da bei diesem Thema nicht einfach aufhören und noch ein bisschen tiefer rein gehen. und zwar so ein bisschen zu dieser Thematik, zum, zum Business und zum Arbeiten und zu...
1: Ja genau, die Ebene haben wir jetzt eigentlich vorher usla, also mhm. schon mal ein bisschen gestreift, aber das Ganze wird ja noch... Viel komplizierter, wenn man als Frau noch Karrierewünsche hat. Voll. Cool. Und ich glaube, da wäre es auch mal spannend, noch
0: eintauchen, wie man denn das alles unter einen Hut bringt. Mal schauen wir ob man das überhaupt kann. <lacht> wir sind gespannt. Wir werden euch da sicher involvieren auf unserem Social Media Kanal. Und ja, von dem her sagen wir jetzt sicher mal Danke fürs Zuhören. Ja, und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. <lacht> Tschüss zusammen. Tschüss.